0: Ministrar uma palavra para vocês, queridos Vou pedir um pouco da tua paciência Talvez passe um pouquinho do horário, queridos Mas eu creio que é uma palavra que Nós precisamos dessa palavra, queridos Estava remexendo nas minhas Os meus bolsos lá em casa, queridos Eu estava reparando que Quando eu Eu tomava conta do culto de oração Eu preguei uma série de mensagens A respeito de oração, queridos e essa semana eu confesso para vocês que foi uma semana meio tribulada, uma semana meio difícil. E, e a palavra de Deus sempre me levava para a oração, queridos. E quando, geralmente, quando a gente tem uma semana tribulada, uma semana difícil, que a gente quer ministrar uma palavra, queridos, o inimigo tenta de todas as maneiras desviar o nosso foco. Então, se eu fosse você, queridos, não é porque sou eu não, mas foque na palavra, queridos. Preste atenção na palavra. Deus vai falar muito aos nossos corações. Amém? Queria pedir para você abrir a palavra de Deus, queridos. Carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 7, queridos. A partir do verso 7. Semana passada que eu falei que carta de Tiago é uma carta pesada, queridos. É uma carta confrontadora. Tiago, capítulo 5, versículo 7, quem achou aí, diga amém. amém. Glória a Deus, diga amém. amém. Amém, queridos. E diz assim a palavra de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser perdoados." Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Irmãos... Se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fez esse converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo que já está no meio de nós, Pai. Tudo que te pedimos em nome de Jesus Cristo, papai, é que a tua palavra venha falar a cada coração, segundo aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos, pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Tema da ministração, queridos, os privilégios da oração. A oração, ela nos concede privilégios, queridos. E eu tenho que começar essa ministração dizendo para você que nós precisamos, de maneira urgente, voltar aos caminhos da oração, queridos. De maneira urgente, queridos. Tiago, eu falei aqui, ele escreve uma carta muito pesada, uma carta confrontadora, queridos. E, segundo os especialistas, dizem que Tiago, ele escreveu essa carta numa só sentada. Tiago não escreveu essa carta por etapas, queridos. É como se Tiago tivesse sentado para escrever essa carta, começado um raciocínio e concluído esse, raci esse raciocínio, como se ele estivesse escrevendo uma redação. Tiago ele escreve essa carta principalmente para condenar a hipocrisia religiosa dos crentes daquele tempo que estavam pregando sobre fé, mas eles não estavam mostrando a sua fé pelas obras. E cada capítulo da carta de Tiago, em cada capítulo ele aborda um tema. No capítulo primeiro da carta de Tiago, ele vai falar muito sobre qual é a religião verdadeira e religião eficaz. No capítulo 2, Tiago começa a trabalhar aquilo que nós conhecemos como fé versus obras. E Tiago vai falar que as obras, elas ratificam a nossa fé. Que as obras, elas atestam a nossa fé. Que as obras, elas testificam da nossa fé. Tiago está falando na linguagem dele, que a fé, elas nos, elas nos justificam diante de Deus. E as obras nos justificam diante dos homens, de modo que pela fé eu sou justificado diante de Deus, e pelas obras eu sou justificado diante dos homens, por quê pastor? Porque homens queridos, não veem a fé, homens veem as obras, qualquer um aqui pode falar que tem fé queridos, qualquer um, mas os homens contemplam somente as obras, Deus não queridos, Deus, ele não é influenciado por obras. Deus não se deixa influenciar por obras. Deus, ele contempla a fé. Só que nós temos que entender que nem fé, nem obras podem ser descartadas da vida cristã. Capítulo 2 de Tiago é esse. Capítulo 3, Tiago começa a falar um pouco acerca de que, de que nós devemos tomar cuidado com as palavras, queridos. Tomar cuidado com a língua. É o irmão não ferir o outro com a língua. Na abordagem de Tiago, a verdadeira religião exerce a prática de frear a língua. Tiago está dizendo, e por isso que a carta dele é pesada, que tem crente que está na igreja que vai para o inferno só por causa da língua. E essa é a carta de Tiago no capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, ele começa a falar um pouco do nosso domínio próprio, do autodomínio, da temperança. Ele fala um pouco do cuidado, da cerca de nós não fazermos aliança com o sistema mundano. Para nós tomarmos cuidados com as paixões desse mundo, com os desejos da carne. Porque na fala de Tiago, a amizade com o mundo, com o sistema mundano, se constitui em inimizade contra Deus. Então isso nos dá a entender que se eu tenho amizade com Deus, eu não cedo aos padrões mundanos. Eu não cedo às propostas que o mundo me faz. Eu não me enquadro, eu não me encaixo nos parâmetros que o mundo tenta me colocar. Eu não sou influenciado pelas coisas do mundo. Aí quando chega no capítulo 5 que nós lemos, queridos. Tiago ele começa a nos orientar sobre a cerca da nossa paciência na vida cristã. Tiago chega a lembrar Jó, ele fala, lembrai-vos de Jó. Ele diz que Jó sofreu ataques em várias áreas de sua vida, mas que na sua paciência ele venceu. Tiago chega a fazer uma ilustração lá do lavrador que lança a semente na terra e ele espera com paciência até que essa semente venha germinar e que ele possa colher os frutos da semente que ele mesmo germinou. Então, Tiago está falando para mim e para você que se nós quisermos alcançar as propostas e as promessas do reino de Deus, nós precisamos ter paciência. E na conclusão da sua carta, Tiago ele traz para nós algumas orientações sobre Fé e principalmente sobre oração Ele chega a dizer para nós que se alguém estiver enfermo Mesmo antes de buscar o socorro humano, o socorro médico Deve fazer uma oração Ele diz lá na sua carta Chame os presbíteros da igreja E ungirão o enfermo pela fé E a oração da fé sarará o doente E se tiver cometido pecado Seriam perdoados os seus pecados nós temos que entender que Tiago ele não, não está negando a necessidade do socorro humano. A necessidade de você procurar um médico. Mas Tiago está nos orientando o quê? Que antes de fazer todas as coisas, nós devemos procurar o socorro de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus nunca falha. Porque Deus nunca nega bem nenhum. E no versículo 16, Tiago diz que nós devemos fazer uns dos outros sacerdotes. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Tiago está dizendo o quê? Tiago está dizendo que você deve aceitar a orientação do seu irmão. Tiago está dizendo que você deve aceitar aquilo que o seu irmão está fazendo na sua vida como um sacerdote. Ele está dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sejam curados. Tiago está dizendo que quando alguém ora por mim, eu recebo saúde, eu recebo cura. Só que o interessante aqui é que Tiago ele não está restringindo essa cura, somente ao aspecto físico. Tiago também está falando das questões espirituais. Então, tá, Tiago está falando que quando alguém ora por mim, eu sou o curado das minhas feridas espirituais. E ele justifica tudo isso, dizendo que é possível viver assim. Por quê? Porque ele disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E na Bíblia, na Palavra de Deus, queridos, nós vamos encontrar diversos textos que nos levam a entender o poder que a oração tem e o poder que essa oração nos dá, os privilégios. Não somente aqui em Tiago, capítulo 5, mas lá no Salmo 109, diz assim, em troca do meu amor, eu faço uma oração, mesmo que eles façam o mal contra mim lá no Salmo 66, versículo 18, 19, o salmista diz assim, se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido, mas graças a Deus, que Ele ouviu a minha oração, e atendeu a minha petição, Salmo 32, verso 6, o salmista também diz lá, sendo assim, todo homem piedoso, fará a ti súplicas, orações, ou seja, aqueles textos sobre orações, ou sobre oração, nós vamos encontrar diversos aqui. Jeremias 33, versículo 3, é um bem emblemático, queridos. Diz lá, clama a mim, e eu responderei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Mas a grande questão, queridos, é que se capítulo de Tiago, capítulo 5, versículo 16 principalmente. Embora ele seja muito conhecido, ele também é muito questionado, por quê? Porque muitas vezes nós nos questionamos, por que é que Deus não responde a minha oração? Por que será que as minhas orações, ela demoram tanto a ser respondida? Qual é o segredo para que a minha oração seja atendida? Qual é o segredo para que a minha oração seja respondida? O fato é que na linguagem de Tiago, queridos, ele diz que a oração de um justo pode. Essa é a expressão de Tiago, a oração de um justo Pode. Mas o que a gente precisa entender, queridos, é que os mais poderosos modelos de oração estão na Bíblia. A Bíblia é um livro que nos ensina a orar. Por exemplo, quando Jesus conversa com os seus discípulos, e os seus discípulos dizem assim, Senhor, nos ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, Vós então orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É um modelo de oração, é uma referência de oração. Lá em João capítulo 17, na chamada oração sacerdotal, quando Jesus ora para os seus discípulos, ele diz assim, pai, eu te rogo, não para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que ele seja um, assim como eu e o Senhor somos um. Também é um modelo de oração. Então eu quero que você entenda nessa manhã o quê? Que nada, queridos. Nada é capaz de tornar uma oração mais poderosa quando você aprende a orar a palavra. A Deus. Quando você aprende a orar aquilo que está escrito, queridos. A oração se torna poderosa. É dizer assim, Senhor, eu estou pedindo isso porque está escrito na tua palavra. A Deus. Porque é o Senhor que está dizendo. Daniel capítulo 2 também é um modelo fantástico de oração. Porque quando chega lá o desafio da revelação e da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, a oração de Daniel é assim, Senhor, tu que habitas no oculto e no escondido, tu que sondas os corações e conheces os espíritos, essa é a oração de Daniel. Então se nós queremos que a nossa oração cause efeito, tenha efeito, tenha a resposta da parte de Deus, nós temos que aprender a orar a Palavra. Orar aquilo que está escrito. E aí, queridos. Nós vamos ter que entender o quê? Que até mesmo para você fazer uma oração, você tem que aprender a ler a Bíblia. Aprender a conhecer a palavra. E quando você for orar, colocar a Bíblia na sua frente, queridos. E se possível, molhar as páginas da Bíblia em oração. Orando a palavra. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus para mim e para você é. Clama a mim. Que eu vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes. Coisas ocultas, segredos insondáveis, coisas eternas que você ainda nem conhece. Essa é a promessa de Deus para nós, quando nós oramos. A igreja moderna ela tem que se livrar de alguns modelos de orações que não nos levam a resposta nenhuma da parte de Deus. Já viu aquele camarada que diz assim, ó, oh, levei Jeová no canto da parede? Levou Deus no canto da parede? Você não está levando nem... Quanto mais Deus, queridos... Ah pastor, eu determinei, Deus vai ter que me dar a benção, não vai queridos Não vai Quem é eu, quem é você, para determinar algo para Deus São orações que não servem para nada E esse tipo de comportamento, é de pessoa que não ora Porque quem ora, conhece a Deus e é conhecido de Deus E sabe que Deus não ora assim, não age assim Por que pastor? Salmo 115 queridos Diz lá que o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Apraz a quem? Apraz a Ele, não a mim, não a você. Agora a Bíblia diz, está escrito, que a oração, ela move o braço de Deus. A oração, ela move o braço de Deus. Então você tem que entender que tem coisa que você está pedindo para Deus. Tem coisa que você está querendo de Deus, que é necessário que você esteja disposto. A padecer na oração É necessário que você esteja disposto e aceite a ser esmagado A ser moído da oração para que haja a resposta de Deus É preciso aceitar ser despedaçado nas orações Para que a resposta de Deus aconteça O escritor do livro Peregrino, ele diz uma frase muito interessante Ele diz assim Eu posso fazer muito mais do que orar Depois de já ter orado mas eu não posso fazer mais do que orar, antes de orar. Em outras palavras pastor, ele está dizendo que você não pode fazer nada. Não deve fazer nada, antes de orar queridos. E aí, muitos de nós não consulta a Deus para casar. Não consulta a Deus para comprar. Não consulta a Deus para empreender. Não consulta a Deus para namorar. E aí nós nos tornamos muito independentes, e eu pergunto, para que Deus? Se eu faço tudo na minha vida sem a presença dEle? Se eu faço tudo sem orar? E muito provavelmente, queridos, muitas das nossas escolhas seriam reprovadas por Deus. Então é melhor, entre aspas, eu não ouvir, porque certamente Deus vai me contrariar. Então, eu não quero ouvir Deus, porque se eu falar com Deus, Ele não vai querer isso para a minha vida. Mesmo porque, irmão, Deus não bajula ninguém. Deus não esteja de tapete vermelho para ninguém. Então, a gente tem que lembrar sempre que quando nós trabalhamos, nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando Deus trabalha, nós colhemos os frutos do trabalho de Deus. E aí, vai ser o quê? Os frutos do seu trabalho ou do trabalho de Deus um escritor cristão do século XVIII, chamado Charles Spurgeon, queridos, ele disse que Deus não faz, quando Deus quer realizar algo extra, extraordinário na terra, diz que Deus ele chama o seu povo à oração. E esse mesmo camarada, ele diz assim, eu prefiro mil vezes ensinar um homem a orar, do que dez homens a pregar, porque um homem em oração causará mais resultado do que dez homens pregando. Por quê, pastor? Porque a oração queridos É que mexe com a estrutura espiritual de um país A oração é que mexe com a estrutura espiritual de uma cidade A oração ela mexe com a estrutura espiritual De um bairro E principalmente A oração ela mexe com a estrutura espiritual de uma família Porque você já pregou Você já evangelizou Você já falou de tudo e não mudou nada experimenta mudar a estratégia, começa a orar e chorar na presença de Deus, e você vai ver as suas famílias aos pés do Senhor. Camarada chamado Martin Bus, esse homem é o fundador do Exército da Salvação, e um dia ele chegou em uma aldeia com sua equipe para fazer o um evangelismo, e depois de dias pregando, de dias evangelizando, fazendo atendimento médico, Atendimento odontológico, atendimento pessoal. Diz que a equipe desse camarada chegou para ele olha senhor, não tem mais jeito. Esse povo aqui é um povo de coração muito duro. Esse povo não quer Deus. Nós desistimos. Martin Buss chegou para essa equipe dele e falou assim, vamos mudar a estratégia. Vamos orar e chorar na presença de Deus. Diz que toda aquela aldeia se rendeu aos pés do senhor, querido. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que o choro não faz mais parte da nossa cultura de culto, queridos. Nós não choramos mais na presença de Deus. E quando trazemos o um lenço para a igreja, não é para enxugar as lágrimas, é para enxugar o nosso suor. Quando você lê a história da igreja, queridos, diz que a, a igreja da década de 60 e 70... Essa igreja, a ideia deles não era um bater palmas, não era cantar, não era fazer evento gospel. A ideia dessa igreja era se ajoelhar e chorar na presença de Deus. E diz que eles, a história, que naqueles dias, naquela década, a igreja crescia 25% ao ano. E eles não tinham culto pela internet, não tinham os recursos que nós temos, e eles cresciam 25% ao ano. Nós temos todos esses recursos e ainda outros. E sabe quanto é, que, quanto é que a gente cresce ao ano, queridos? 5%. Ah, pastor, mas a igreja está cheia. A igreja está lotada. Igreja cheia, queridos, não é sinônimo de crescimento. Pode ser sinônimo de uma multidão querendo buscar bajulação. É sinônimo de uma igreja buscando massagem de ego. É sinônimo de uma igreja procurando um pastor bajulador, mas não é crescimento. Crescimento é comprometimento, aliança e cultura cristã com Deus, é comunhão com os irmãos. Isso é crescimento, e isso precisa mudar no nosso meio. Cristianismo, evangelho não pode ser o nosso hobby, tem que ser a nossa vida. Um avivalista inglês, queridos, ele disse que Deus ele não faz nada aqui na terra que não seja em resposta à oração dos seus servos E uma coisa muito importante que nós temos que compreender sobre a oração, queridos Que a oração poderosa é aquela que é inspirada pelo Espírito Santo Quando você ora, o Espírito Santo ora com você Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim lá, nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém. E diz lá, mas o Espírito Santo, intercede por nós, com gemidos inespremíveis. Pastor, o que, que é esse negócio de gemidos inespremíveis? Explica isso aí. Queridos, a nossa linguagem, não alcança o padrão da linguagem de Deus. O que, que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo toma a minha e a tua oração E eleva o padrão da linguagem de Deus Intercedendo por nós com gemidos inespremíveis Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14 Que quando nós oramos no Espírito, nós oramos bem A nossa oração é perfeita Então nós temos que aprender a orar com o Espírito Santo E depender dele nas nossas orações Fato é que nós precisamos voltar de maneira urgente aos caminhos da oração. Para quê, pastor? Para que nós possamos entrar numa dimensão espiritual séria e definitiva, queridos. A igreja precisa buscar a presença de Deus em oração. Por quê? Porque através das orações nós temos privilégios, queridos. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é isso. De uma maneira clara, queridos. De uma maneira que você entenda... Para que você saia daqui hoje decidido a orar. Para que você saia daqui decidido a trocar a rede social por oração. Para trocar o mundo digital pela oração. Se nós saímos aqui decidido a ter um tempo de oração a mais no nosso lar, na nossa casa, as coisas vão começar a mudar, queridos. Então vamos lá. Quais são os privilégios da oração? Primeiro, queridos, a oração vai provocar em nós arrependimento. A oração vai provocar em nós arrependimento, queridos. Então não me diga que você não consegue sair desse pecado. Não venha dizer para mim que você não consegue abandonar o cigarro. Que você não consegue abandonar a mentira. Que você não consegue abandonar a prostituição. Que você não consegue abandonar a pornografia. Mas me diga que você não ora. Por quê, pastor? Porque quando você ora, a oração te leva para junto de Deus. E é impossível você chegar junto de Deus e não se arrepender dos seus pecados Nenhum pecado queridos é poderoso o suficiente para resistir à busca da presença de Deus Nenhuma opressão, nenhuma escravidão é poderosa o suficiente para interpor entre você e a oração Por quê? Porque a oração vai provocar em você arrependimento é o capítulo de número 9 queridos diz que Esdras, ele é enviado de volta para Jerusalém, para restabelecer o culto no período pós-cativeiro. E os estudiosos da Bíblia dizem que Esdras, é uma das mentes mais brilhantes de toda a história, querido. Só que quando Esdras chega em Jerusalém, Esdras percebe, que o segredo para Jerusalém, não era uma pregação. Mesmo sendo Esdras um pregador, mesmo sendo Esdras, queridos, um erudito da lei, um conhecedor da lei mosaica. Esdras percebeu que para Jerusalém uma pregação não resolvia. Então o que, que Esdras fez? Diz que ele vestiu a sua túnica e foi para a praça de Jerusalém. Chegando lá, o que ele fez? Diz que ele se vestiu de pano de saco, cobriu sua cabeça de cinzas e começou a orar. E a oração de Esdras era mais ou menos assim. Senhor, os nossos pais pecaram. Só que, Senhor, nós fizemos pior que os nossos pais. Porque nós persistimos no pecado. E, Senhor, eu confesso a ti as nossas transgressões. E diz que Esdras vai orando. E lá no capítulo 10, diz que quando Esdras estava orando, ajoelhado, diz que alguém estava passando. E quando esse alguém estava passando, ele viu que Esdras estava orando. E ele parou para ouvir a oração de Esdras. E esse camarada ouviu quando Esdras disse assim, Senhor... Perdoa. E esse camarada também começou a chorar. E se ajoelhou do, do lado de Ezas e também começou a orar. Aí disse que estava passando outra pessoa e também ouviu a oração. E disse que esse camarada também se ajoelhou e começou a orar. De modo que a Bíblia diz, que, eles que no final da tarde todos os homens de Jerusalém estavam na praça ajoelhando e confessando seus pecados. Aí diz lá o texto que até que um deles se levantou Tocou em Ezra e disse, homem de Deus Levanta, para de chorar E dize o que tu queres Porque nós estamos contigo nesse negócio Nós vamos abandonar os nossos pecados e vamos servir ao Senhor Por quê? Porque a oração causa em nós arrependimento Uma igreja queridos, carregada de pecado, queridos, é uma igreja que não ora uma igreja tomada pela, pela vaidade do mundanismo é uma igreja que não ora Uma igreja mentirosa, uma igreja caluniosa, uma igreja fofoqueira Uma igreja que fere os seus membros Uma igreja onde filho dá tapa na cara de pai Onde filho dá, dá tapa na cara de mãe Onde filho dorme na casa da namorada Onde filha dorme na casa do namorado é com certeza uma igreja que não ora por quê? Pastor, porque uma igreja que ora causa arrependimento no coração daqueles que congregam nela. Nós temos que entender isso. Você nunca vai conseguir sair de uma oração, meu irmão, e ir para um bar. Não vai. Você nunca vai sair de uma oração e conseguir ir para uma boate. Você nunca vai conseguir sair de uma oração e ir para uma roda de amigos e escarnecer do evangelho. Por quê? Porque a oração vai causar arrependimento no teu coração A oração vai causar, não remorso, mas arrependimento Em mim e em você Você tem que voltar à prática de oração Pastor, eu estou orando, ora mais a Oração não é para causar remorso, querido a Oração é para causar arrependimento E isso é um privilégio em nossas vidas, queridos Através da oração nós podemos nos arrepender. Segundo o privilégio de oração, queridos, a oração, ela nos torna parceiros de Deus. Parceiros de Deus, queridos. E escuta, nenhum milagre na Bíblia ocorreu sem que o homem tivesse se envolvido com Deus. O que eu estou dizendo para você, é que não vai acontecer nenhum milagre na sua vida, enquanto você não se envolver com Deus. Se você não se envolver com Deus, você não está esperando o um milagre, você está contando com a sorte. Nem mesmo, queridos, nem mesmo o derramamento do Espírito ocorreu sem oração. E é interessante isso, por quê? Porque Deus já havia prometido o derramar do seu Espírito. Mas ele não ocorreu sem oração. Deus já havia prometido, já, só olhar o texto. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó convertei-vos pela minha repreensão, e derramarei copiosamente do meu Espírito sobre vós, estava prometido, Isaías 44, versículo 3, diz lá, derramarei água sobre sedento, rio sobre a terra seca, e derramarei do meu Espírito sobre a sua descendência, e a minha bênção sobre a tua posteridade, estava prometido, Joel capítulo 2, versículo 28, falei aqui semana passada, e há de ser que nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Estava prometido Mateus capítulo, capítulo 3 versículo 11 João Batista diz assim Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, estava prometido o Espírito Santo ou não estava? Estava O próprio Senhor Jesus diz lá em Lucas capítulo 24 versículo 49 Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder Que poder é esse? Poder do Espírito Santo Estava prometido Precisava orar Precisava orar? Claro que precisava Quando você olha lá em Atos capítulo 1 versículo 14 Diz assim E todos estes perseveravam unânimes em oração Então para que orar pastor? Deus já não tinha prometido o Espírito Santo? Tinha meu queridos Mas o Espírito Santo só ia ser derramado Em quem estivesse buscando a face de Deus Queridos, quantas promessas tem de Deus aqui para você? Milhares Muitas promessas Deus te promete muitas coisas aqui queridos O que tem que acontecer para essa promessa acontecer na sua vida meu irmão? Buscar queridos Orar Tem promessa de Deus? Tem, mas você tem que buscar Para quê? Para que você se torne parceiro de Deus na oração E preste atenção queridos Deus Ele não trabalha sozinho Ele pode fazer todas as coisas sozinho Mas ele não quer, por quê? Porque é decisão dele Deus ele poderia muito bem proteger Moisés sem usar a mãe dele, a Joquebede, mas Deus usou a Joquebede para guardar Moisés. Deus podia muito bem abrir o mar vermelho sem precisar que Moisés fosse lá com a vara e ferisse as águas, mas Deus usou Moisés para ferir as águas. Deus podia matar o gigante Golias sem usar Davi, mas Deus usou Davi Deus quer usar você. Aleluia. Para que você seja parceiro de Deus. Por que, pastor? Porque você faz parte do plano, querido. Você faz parte do propósito. Porque Deus escolheu você. Porque de alguma forma, de alguma maneira, que a gente não consegue entender. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus apontou para você e disse, eu escolho você. Você é meu. E vai ser meu parceiro para os projetos que eu tenho para a tua vida. Se torne parceiro de Deus... O inimigo, queridos, o diabo sempre quis te destruir, mas Deus já havia traçado um plano a teu respeito para esse plano acontecer, para esse plano aqui acontecer, queridos. Você precisa orar, precisa buscar Deus de oração. Ele quer trabalhar at através de você. Por quê, pastor? Porque os instrumentos de Deus são os homens e a oração ela vai te dar ousadia, a oração ela vai te dar intrepidez vai fazer você chegar num nível que você nem imagina, a oração nos dá, queridos, clareza de raciocínio, você vai viver sem pressa e dentro do tempo de Deus, olha para a história da igreja antiga, queridos, infelizmente, nós hoje, nós não oramos como deve orar, e o quanto se deve orar, nós não oramos, queridos, como eles, nós não oramos, Puxa pela tua memória aí queridos Qual foi a última vez que você fez uma oração? Tô falando dessa oração meia boca que você faz quando você vai dormir não queridos Tô falando dessa oração que você faz aí meia boca quando você sai antes para trabalhar não Mas qual foi a última vez que Deus fez você parar o carro no acostamento e fazer uma oração? Qual foi a última vez que Deus te acordou de madrugada e fez você orar? Qual a última vez que você estava assistindo televisão... Deus mandou você desligar a televisão e ir para o quarto orar? Não lembra? Você não lembra não? Por isso que as coisas não acontecem... É por isso que o milagre não vem... É por isso que a cura não vem... É por isso que a conversão dos seus não vem... Por quê? Porque você não é parceiro de Deus... Deus quer fazer, mas você não quer... Só que a oração te dá esse privilégio... Quer ser parceiro de Deus ore, se entregue a Deus, esse é o segundo privilégio, o terceiro privilégio de oração queridos, a oração, ela pode interferir no poder da natureza, a oração faz você interferir no poder da natureza, nós lemos o texto, Elias orou e fez fogo descer do céu irmão, depois ele orou de novo, e desceu chuva Primeira reis capítulo 18 Elias ora e ele diz assim Ó oh Deus Mostra para esse povo Que tu és Deus e que eu sou teu servo E diz que o fogo desceu sobre o altar E consumiu o holocausto Aí lá no versículo 42 Queridos Elias, Elias ele chama o seu moço Ele diz assim Olha vai lá para o monte e olha para o céu, e a Bíblia diz que faziam três anos e seis meses que não chovia, e aqui eu vou, quero que você redobre a sua atenção, queridos. quando o moço sobe, e Elias diz para ele, olha, olha para o céu, e fazia três anos e meio que não chovia, queridos. diz que Elias, ele ajoelha, e coloca o seu rosto encurvado entre os joelhos. E esse aqui é um detalhe muito importante. E você tem que pegar isso para a sua vida. Essa posição em que Elias ficou, queridos. Eu já disse aqui uma vez. Ajoelhado. Com o rosto entre os joelhos. É a posição que as mulheres hebreias estavam à luz. Orar, irmão, é sentir dor de parto. Orar é gerar vida Orar é dar a luz Tem coisa que você está pedindo para Deus Que é necessário você aceitar A se dispor até um parto problema, sabe qual é? O problema é que você aceita sofrer na vida Você aceita apanhar na vida você aceita padecer na vida, mas você não aceita a sentir dor na presença de Deus pela oração. Você aceita tudo. Está sofrendo na vida, desculpa o termo, feito um cachorro. Mas na hora da oração você não aceita a sentir dor. E oração muitas vezes dói, amigo. E se você... Nunca teve experiência de sentir dor na oração Muito provavelmente você nunca orou Porque oração é a causadora, amigão Oração Ela vai te levar ao nível de esgotamento físico Por quê? Porque existem milagres que você quer Que vai muito além de um lanchinho espiritual O que você está pedindo para Deus Sabe o que, que é? É chuva e não chove faz três anos e meio, você acha que isso aí não vai doer? Oração causa dor queridos Você precisa estar disposto a se rasgar em oração A ser moído, a ser esmagado em oração A ser despedaçado na oração, porque oração causa dor queridos Você tem que entender o que pastor? Você tem que entender meu irmão Por que, que você acha que Jesus foi orar lá no Getsemane? Hã? Você sabe o que significa a palavra Getsemane? Lugar de óleo Terra de óleo Era o lugar onde os hebreus iam lá Esmagar a oliva Para obter o azeite que abastecia o castiçal que significa pastor? Significa que oração é esmagamento Por quê? Porque Jesus queridos, Suou gotas de sangue na sua oração No Getsemane E você não quer sentir dor? Você não quer sentir dor? Oração é esmagamento Queridos Jesus sentiu dor, sentiu tanta dor que ele suou gotas de sangue na sua oração no Gethsemane E Elias mexeu com a natureza Olha para Josué, o líder de Israel, queridos Capítulo 10 Estava em guerra contra os Amorreus E o sol estava se pondo E Josué sabia que se o sol tivesse se escondido Se a noite chegasse, ele não conseguiria vencer aquela batalha, Por quê? Porque Josué não conhecia aquela região, era uma região muito montanhosa O que que Josué faz queridos? Pela oração Pela oração Ele subiu o um monte e disse, sol para no monte de Gibeão Olhou para a lua e falou, lua se detenha no vale de Ajalon. E isso aqui irmão não é fantasia Não é historinha não Eu pesquisei A NASA comparou esse dia aqui como sendo o grande dia de Josué Diz que o sol literalmente parou e a lua se deteve por 23 horas e 40 minutos por causa de a oração de um homem. Você não está entendendo, irmão? Eu estou falando de um Deus que para sol e lua por tua causa para responder a tua oração. E você está aí, ô oh, meu irmão. Deus, ele mexe nas leis ordinárias da natureza por causa de a oração de um homem nós não entendemos isso. No dia que nós substituirmos que eles festa por quebrantamento. Substituirmos bagunça por arrependimento. E entender que vida cristã é mais do que vir para a igreja uma vez por semana. E nós nos dispormos a sermos moídos na oração, esmagados na oração. As coisas vão começar a acontecer. Não tenha dúvida disso. O problema é que nós ficamos sofrendo, apanhando na vida aí. Achamos que tudo vai mudar com um pensamento positivo Ah, se Deus quiser as coisas vão melhorar hein? Deus quer que as coisas melhorem, queridos E você quer? Ah, eu quero, pastor, então vai orar, irmão Aceite ser moído na oração Quarto lugar, queridos A oração, ela mexe com o mundo espiritual A oração, ela mexe com o mundo espiritual, queridos e aí vou te falar uma verdade perigosa. Você pode ir para o cinema, o diabo olhar para você e está nem aí. Todo mundo vai para o cinema. Você pode comprar um carro novo, um carro usado. E aí Satanás olha para você e ah, Todo mundo, a maioria, compra um carro. Você pode subir aqui em cima, pregar a maravilha de pregação. Satanás olha para você e dá de ombro. Então, nem aí. Mas escuta, queridos É impossível você orar E o diabo não perceber que você ajoelhou Porque a tua oração, ela mexe com o inferno, queridos Sua oração, ela mexe com o mundo espiritual Capítulo 10 de Daniel Diz que Daniel estava orando acerca de Jerusalém E aí, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo Para mandar a resposta para Daniel e a resposta não chegou até Daniel. Só que Daniel continuou orando por 21 dias. E no 21 primeiro dia, diz que Deus brada do seu trono. E ele chama o arcanjo Miguel. Fala, Miguel, vem cá. Quando o arcanjo se apresenta para Deus. Deus mostra para Miguel. Olha lá. Aquele anjo que o senhor havia enviado para levar a resposta para Daniel. Foi interceptado por um principado maligno. Que estava interferindo na, na resposta de Daniel. Só que Daniel continuou orando por 21 dias. E Deus envia o arcanjo Miguel para pelejar com esse principado maligno. E o anjo vem trazer a resposta para Daniel. E quando o anjo chega diante de Daniel. O anjo diz assim. Homem muito amado. No princípio das tuas orações. Eu te fui enviado para trazer resposta. Mas subiu contra mim o príncipe do rei da Pérsia. Pelo que Deus enviou Miguel. E Miguel ficou pelejando contra o príncipe do rei da Pérsia. E eu vim te trazer a resposta. Mas devo subir logo. Porque está subindo contra mim o príncipe do rei da Grécia. E eu pelejarei com ele por causa do teu povo. Porque as nossas orações mexem com o mundo espiritual, queridos. Nossas orações mexem com o inferno. Pastor, é para ficar com medo? Não é para ficar com medo não, Queridos. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que, eles, que o inferno se levantar contra você, Deus vai mobilizar o céu inteiro em teu favor, porque as nossas orações, que eles mexem com o mundo espiritual, o céu vai se mover em teu favor, queridos. Esse é o privilégio que nós temos. Quinto lugar, queridos: a oração pode livrar um crente da morte. A oração. Pode livrar um crente da morte. Laços de morte são quebrados, queridos, quando você entra em oração. A Bíblia diz que por cinco vezes, queridos, Moisés, ele muda a sentença de Deus acerca de Israel pela oração. Quando você lê o texto de Êxodo, queridos, lá no capítulo 32 até o capítulo 35, diz lá que por cinco vezes Deus está falando assim acerca de Israel. Eu vou matar. Eu vou exterminar esse povo da face da terra. Esse povo é um coração duro. Eu vou te tirar a face da terra. Diz que Moisés, pela oração, muda a sentença de Deus, queridos. Livro de Atos, capítulo 3, 12. Diz que Pedro estava na prisão. E o Herodes já tinha matado o Tiago, esse Tiago. No texto que nós lemos. E Herodes olha para Pedro e fala, oh, depois da Páscoa eu te mato. Diz que quando a igreja primitiva soube daquela situação... Diz que se reuniram todos na casa da irmã Maria A mãe de João Marcos E começaram a entrar em oração Diz que quando a igreja começou a entrar em oração Diz que um anjo foi lá na prisão E encontrou com Pedro e Disse para Pedro Pedro, levanta E Pedro levantou E disse para Pedro, agora calça as sandálias E Pedro calçou as sandálias Veste a capa Pedro Pedro vestiu a capa Pedro pensou que estava sonhando o texto Diz lá ele só viu que era real quando um vento bateu na testa dele. E disse que quando Pedro sai da prisão, acompanhado do anjo, ele vai direto para a casa da irmã Maria. E quem que ele encontra lá na casa? Encontra todo o povo orando. A oração livrou Pedro da morte. A sua oração pode livrar o seu marido. A sua oração pode livrar a sua esposa. A sua oração pode livrar os seus filhos, as suas filhas. A sua oração pode livrar os seus pais. Porque através das orações, que eles são são quebradas. A sua oração pode fechar a boca da sepultura. Por quê? Porque a tua oração ela toca o coração de Deus. Êxodo é capítulo 32, o Senhor chega para Moisés e fala, Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou matar esse povo e vou fazer de você uma nação mais poderosa do que eles. Diz que Moisés intercede e fala: Senhor. O que, que o povo vai pensar? Não de nós, Senhor, mas do Senhor. Vai dizer que o Senhor os tirou do Egito Para levar uma terra Para conduzir a uma terra E vão dizer que o Senhor não teve força para conduzi-los E o Senhor preferiu matá-los E Senhor não vai ficar bem para a sua reputação não Vão falar mal do Senhor Aí a resposta de Deus para Moisés é Moisés Então eu não vou matar o povo Eu vou deixar o povo viver Diz que Ézras, queridos, lá no capítulo 8 ele chega para o rei Açoeira e fala assim, rei, o nosso Deus é poderoso para guardar aqueles que o temem, para proteger as suas casas e seus filhos. Quando Esras disse isso para o rei, o rei falou, então tá bom, então pode organizar a caravana e voltar com o povo para Jerusalém. E o texto diz lá que Esras ficou com medo, por causa das esposas e dos filhos. Mas isso também diz o texto que ele ficou com vergonha de pedir uma, uma escota de soldados para o rei. Por quê? Porque ele havia dito para o rei, que Deus era poderoso Então diz que às vezes ele convoca Um jejum e uma oração E lá no versículo 23 do capítulo 28 diz assim Nós pois Clamamos, oramos E jejuamos E Deus se moveu pelas nossas orações Por que queridos? Porque quando você ora, você atrai o coração de Deus O coração de Deus é atraído pela tua oração Segundo a Crônicas, aqueles capítulo 32, lá no versículo 24. Diz que o rei Ezequias adoeceu com um tumor. E o profeta Isaías foi lá no palácio do rei Ezequias. E foi lá com uma ordem divina, uma ordem de Deus. E a ordem divina para Ezequias é... Ezequias, arruma tua casa. Organiza tua casa. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Quem disse que para isso o Rei, o próprio Deus, queridos Quando o médico diz que não tem mais jeito, queridos Você procura um médico melhor Aí quando você Chega no médico melhor, o médico melhor fala, não tem mais jeito Não, você vai morrer mesmo Aí o que, que você faz? Vou procurar um tratamento diferente Chega no um tratamento diferente Fala, aqui também tem mais jeito não, você vai morrer Aí quando acaba, resgota os discursos Sabe o que você faz? Deus Deus Quando Isaías foi lá no palácio e falou pro rei Rei, hey, arruma tua casa porque você vai morrer Sabe o que Ezequias fez? Virou para a parede e começou a orar e chorar queridos. Começou a chorar, a buscar a presença de Deus E a oração do rei é Senhor Lembra-te Senhor que eu tenho andado nos teus caminhos Lembra Senhor que eu tenho guardado os teus mandamentos O texto diz lá que Isaías ainda não havia saído do palácio E o Senhor falou, volta Volta e manda dizer ao rei que eu contemplei a sua oração Que eu contemplei as suas lágrimas E eu estou lhe acrescentando mais 15 anos de vida sobre a face da terra Aí o texto também diz lá que quando Isaías chega para fazer isso para o rei O rei fala assim Eu quero uma prova Eu quero um sinal de que isso vem de Deus Isaías disse, o relógio de Acás Ele vai retroceder alguns graus Para que você saiba que o Senhor lhe acrescentou 15 anos de vida sobre a face da terra Pastor, então qual é o problema? O grande problema é que muito, em muitos casos Nós cometemos o mesmo erro, o mesmo pecado daquele fariseu Que Jesus foi a menção dele Sabe aquele fariseu que está lá no templo dizendo assim Senhor, eu dou meu dízimo Senhor, eu jejuo Eu não sou que nem se publicano aí não Eu faço as minhas orações Quantas e quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, apresentando a Ele os nossos feitos, né? os nossos méritos. Quando na verdade nós devíamos aparecer diante de Deus, nos apresentar diante de Deus, apresentando as nossas falhas e os nossos defeitos. E eu, queridos, eu acho incrível a reverência que os homens de Deus na Bíblia têm quando eles vão orar a Deus. Olha para a Bíblia, queridos. Lembra quando Abraão foi interceder por Sodoma, por causa de, de Ló? Senhor, não se zangue se eu falar só mais uma vez Não se irrite com o teu servo se eu falar só mais essa vez Olha a reverência, queridos Olha Neemias, quando ele vai interceder por Judá, lá no capítulo 1 primeiro, primeiro, Ele faz a mesma oração que Ezra Senhor, os nossos pais pecaram Mas nós fizemos pior que os nossos pais, senhores Você nunca vai encontrar na Bíblia, queridos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, orando a Deus e apresentando a Deus os seus méritos, os seus feitos. Isso aí é coisa da nossa geração, que se acha na condição de se apresentar diante de Deus, apresentando o seu currículo, como se o nosso currículo servisse para dizer para Deus que Ele não é tão santo, que nós não somos tão pecadores. E que Deus não é tão grande e nós não somos tão pequenos. E aí Isaías, profetizando para o povo de Judá, lá no capítulo 64, ele diz assim, nós Senhor, nós somos como um imundo, e as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou seja, queridos, o melhor de nós, é trapo de sujeira, é lixo, diante da santidade e da perfeição de Deus. Lucas capítulo 11, queridos, precisa abrir não para a gente ganhar tempo. Só para a gente encerrar, que eu estou com o tempo estourado. Mas Lucas capítulo 11, uma certa feita, Jesus estava orando em um certo lugar. E aí quando Jesus terminou de orar, quando Jesus acabou a sua oração, um dos discípulos chega para Jesus e pede algo. E o que, que ele pede? Ele fala assim, Senhor, nos ensina a orar. Olha o que esse discípulo pediu, queridos. Ele não pediu o poder para Jesus para curar cego. Ele não pediu o poder para ressuscitar o morto. Ele não pediu o poder para fazer muitos milagres. Por quê? Porque aqueles, os discípulos sempre viam Jesus orando. Sempre viam Jesus orando. Os evangelhos relatam isso. E o que, que eles perceberam? Que todas as vezes que Jesus orava... Depois que Jesus orava... Diz que Jesus se levantava e ia para a cidade. E lá na cidade... Jesus realizava muitos milagres. O que, que eles perceberam? Eles perceberam que antes de Jesus ir fazer esses milagres... Jesus se revestia em oração. Qual a conclusão que eles chegaram, queridos? Que eles não poderiam fazer nada no reino de Deus... Nem na obra de Deus... Sem antes se revestir de oração. Assim... É na minha vida e na tua vida, queridos. Nós não podemos fazer nada no reino de Deus sem antes estarmos nos revestidos de oração. Amém, queridos? Amém? Você entendeu? Amém? Então, aplauda a palavra de Deus recebendo o pastor Rubens, queridos.
1: Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, pastor. Amém? Pedir para os diáconos e para os ministros de louvor se preparando. Sabe, queridos, eu louvo a Deus porque eu decidi estar aqui hoje. E eu vendo o pastor Márcio pregando ali. E o Espírito Santo, queridos, ele vai falar para você, é dentro da sua necessidade. Às vezes você fala, mas como assim, Pastor? Eu ouvindo a ministração, o Espírito Santo ele falou dentro daquilo que eu preciso. O Espírito Santo falava bem assim, tá vendo? Você precisa melhorar a sua oração. Só que o Espírito Santo não vai falar para você da mesma forma que falou comigo. Às vezes, você fala, pastor, mas o Espírito Santo não falou nada comigo. Por quê? Porque o seu nível de atenção para ele é muito baixo, muito pequeno. Sabe, queridos? E eu falei para Deus ali, falei Senhor. Assim, oh, me ajuda E eu conversando com Deus ali, queridos e o Espírito Santo Falou de uma forma sobrenatural no meu coração O melhor ensinamento, queridos Que um pai pode dar para o filho dele É ensinar o filho a orar E eu vou falar um negócio para você, queridos De que forma que nós, pais Devemos ensinar o nosso filho a orar Orando Orando seu filho, ele vai aprender a orar, olhando para você, orando. Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? Reflita nessa palavra, queridos. Essa palavra vai ficar na internet. Reflita. Sabe? Às vezes você coloca culpados. Ah, minha vida está desse jeito por causa disso, por causa daquilo. Não. Não. Começa a orar, começa a buscar no Senhor a mudança que você quer, amém? Eu vou pedir para os diáconos servir a ceia Enquanto eles forem servindo, nós vamos adorar ao Senhor, amém? Glória a Deus Fique no seu lugar Depois que todo mundo pegar, você pega um pedacinho de pão Pega o cálice, mantendo o suco de uva Aí depois que todo mundo pegar, nós vamos ceiar Pode entregar às vezes você fala bem assim, pastor eu tô aqui na igreja, mas não sou batizado, eu posso tomar ceia? Queridos, em primeiro lugar seria uma falta de educação minha né? Servir a mesa do Senhor, que a mesa não é minha E não te convidar a participar conosco Seria uma falta de educação minha Então eu digo para você, como pastor, nada na Bíblia te impede de não ceiar Então se você, mesmo não sendo batizado, mesmo não sendo da igreja se você quiser cear, sei. Só aconselho você a não ceiar em uma condição, se você não acredita em Jesus. Mas se você crê em Jesus, mesmo não sendo batizado, sei. Você precisa dessa ceia, amém? Vamos louvar ao Senhor. Você entrega o melhor para ele, porque ele é tudo para você, você entrega o seu melhor tempo, você entrega a sua mente quando você está sozinho, você entrega o seu celular para ele, por isso que o seu celular só tem coisa boa, por isso que se eu abrir o celular de qualquer um que está aqui, eu só vou achar coisa boa, porque tudo que é seu é do Senhor, o Senhor é poderoso, consagra tudo que é seu ao Senhor, não deixa o pecado tomar conta de nada. Você possui. Na sua casa só tem coisa maravilhosa. Na sua casa não se acha bebida, na sua casa não se acha drogas, na sua casa não se acha material de pornografia, na sua casa não se acha material de pirataria, porque Deus é tudo para você. E se Deus é tudo para você, tudo que você tem é de Deus. Tudo que estás nos céus e da terra é do Senhor para cima pastor eu quero fazer essa faculdade vai, faz ganha a faculdade primeiro em oração pastor eu quero mudar de emprego pastor eu quero mudar de vida vai, conquiste primeiro em oração queridos, Deus é especialista em abrir portas Deus ele vai abrir porta você vai entrar por ela está com medo de que? essa doença tá te deixando com medo? fazer uma cirurgia, você está com medo de fazer a cirurgia? Deus é o dono do seu tempo e você conquistou isso em oração sabe queridos? a igreja tem que ter mais coragem amém e eu creio que o Senhor está nos dando isso que o Senhor está abrindo as janelas do céu queridos o Senhor vai nos dar grande responsabilidade se prepara igreja se prepara Levante os dois elementos Senhor, em nome de Jesus, Pai Nós apresentamos a Ti, ó Deus, os dois elementos, ó Pai E a partir desse momento, Senhor, eu consagro, Senhor Esse copinho, Senhor, que está em nossas mãos, ó Pai E consagro, Senhor, esse pedacinho de pão, Senhor A partir de agora, Senhor A Tua unção, Senhor, era virar, Senhor, sobre este pão e a partir desse momento, Senhor, ele passa a ser a sua carne. A sua unção, Senhor, virá, Senhor, sobre esse suco de uva. E a partir desse momento, ele passa a ser o seu sangue. Comei e bebei todos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai A tua palavra hoje, Senhor, nos falou a respeito daquilo que nós mais amamos fazer, Pai Que é orar Porque o que a igreja tem, Senhor, para se comunicar contigo é a oração, Senhor E aqueles que não gostam de fazer isso, Senhor, é porque não são seus, ó Pai É porque não tem um relacionamento contigo, Pai E eu peço a ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai Aqueles que querem ter um relacionamento contigo Senhor Eu oro por eles ó Pai Que o Senhor possa ajudá-los Senhor E que o Senhor possa levá-los Senhor A ter um relacionamento contigo através da oração Senhor E aquilo que o pastor Márcio falou Senhor Possa concluir em nossas vidas Pai Porque quando oramos Senhor Nos purificamos Senhor Quando oramos nos consertamos Quando oramos mudamos os nossos pensamentos Quando oramos recebemos mais de Ti e através dessa comunhão contigo, nos santificamos, porque recebemos santidade de Ti e deixamos de envolver nas coisas deste mundo. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor. E que cada um aqui, Senhor, possa ter uma experiência real contigo em oração, ó Pai. Como é bom, Senhor, orar, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos ouve. Como é bom, Senhor, em cada minuto de oração, ó Pai, sentir-se amado pelo Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, ó Pai. Nós estamos nos despedindo, não do Senhor, mas deste momento de culto, ó Pai. Iremos voltar aos nossos lares, alguns vão passear com a sua família. Como é que possamos meditar hoje, tirar o dia para meditar nisso. passar um dia sequer nessa face da terra sem orar ao Senhor, é impossível, o Senhor Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida, mas você vai conquistar isso em oração, amém? Levante suas mãos para os céus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje, para ti, Senhor. Deus abençoe vocês, igreja. Põe em paz e não saia sem dar uma
2: graça ao Aleluia.